0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio donde conversamos sobre las organizaciones, las emociones, todo lo que está sucediendo en el ámbito empresarial. Hoy tenemos una invitada muy especial, experta en esta temática. Ella es máster en Educación Emocional, tiene un posgrado en Neurociencias para la Educación es docente y trabaja en el área de Recursos Humanos hace muchísimos años. Hoy el gusto de presentar a Verónica Dobronich. Bienvenida, Vero. Muchas
1: gracias. Un placer compartir este espacio con todos los que nos estén escuchando y muy agradecida y honrada de la invitación.
0: Quiero contarles que con Vero nos conocimos así, conversando a la distancia. No nos conocemos personalmente pero pegamos muy buena onda desde un principio y desde ya súper interesada, Vero, por esto que haces y la pasión que le pones porque sigo tu trayectoria laboral. Eh, así que quiero que me contés un poco esto de gimnasio de emociones, Vero. A ver, contame un poco. Bien, bueno, a ver.
1: Siempre, eh, digamos, que, que me dediqué a recursos humanos, me fui para el lado justamente más humano que de recursos en, y a medida que, que fui también soltando la relación de dependencia, ahí fue donde me generó el, la curiosidad ¿sí? de aprender sobre inteligencia emocional. Es una amiga fue la que propició eh, ese espacio, aproximadamente 2016-2017. Y la verdad que en Argentina, no, hasta hoy, no hay mucho sobre educación emocional eh, para estudiar, por ejemplo, o no lo tenemos como materia. Sí, entonces eh, empecé a, a detectar que es una necesidad para nuestro bienestar ¿no? Y ahí Hablo también de, de nuestra salud física eh, y psíquica Y un día pensando en hombres no, no fue hace mucho tiempo, se me ocurrió que como esto se entrena Dije, bueno, la parte de gimnasio y justamente la, el mix con lo emocional Porque hay que pasarlo por el cuerpo ¿sí? Aprender sobre la gestión de las emociones tenemos que poner el cuerpo. Entonces, bueno, de ahí salió el nombre y aparte debe ser como tengo una creencia limitante con hacer ejercicio físico. Bueno, es un, re, un buen recordatorio
0: del gimnasio que también tendré que ir para la parte física. Qué lindo, qué lindo, Vero. ¿Y qué pasa hoy en las organizaciones que nos lleva a mirar estos temas y, y gestionarlos, tratarlos, ponerlos sobre la mesa?
1: Sí, a ver, eh, cada vez más hay una demanda que muchas veces surge de, de las personas que forman parte de la organización. Otras veces eh, se detectan a través de eh, mediciones que se van haciendo, donde justamente la falta de bienestar viene de, de esta baja, a lo mejor, inteligencia emocional. Eh, y en las organizaciones hoy en día están mucho más atentos al bienestar de las personas, Obviamente que el bienestar de las personas impacta en el resultado de la empresa, entonces no, no es todo altruismo, ni este, no, las empresas se van a convertir en, en fundaciones del bienestar, pero sí saben que es muy importante el impacto que tiene la gestión de las emociones en los resultados, de hecho en la toma de decisiones. Así que en el último tiempo, es como que hay una explosión de, de esta demanda, lo cual me parece... Eh, súper importante y lo celebro, pero creo que también tiene que ir acompañado de un montón de otras acciones para realmente generar el, el bienestar integral en la organización, que les demos herramientas a los colaboradores, es fundamental, a los líderes, para que puedan también ellos tener autonomía y empoderar a sus equipos, pero esto tiene que ir acompañado de una coherencia ¿no? de las prácticas de la organización porque si yo te doy un taller de inteligencia emocional pero te tengo trabajando a un nivel de estrés alto, eh, sin descanso o equilibrio en, en, en la vida de las personas, no va a tener impacto. Eh, y además acá en lo que es inteligencia emocional, está la parte actitudinal. Es fundamental que las personas quieran trabajar estas temáticas, por eso a mí me parece súper adecuado preguntar a las personas ¿Sí? Cómo se sienten respecto a estos entrenamientos y que sea una elección. Si nos vamos a obligar a que eh, aprenda a gestionar las emociones, como todo lo que hagamos con una emoción displacentera, no va a tener buen impacto ni resultados este, como tal vez esperamos. ¿no? Uh -huh. eh, las emociones permiten justamente que nosotros eh, tengamos determinadas conductas. ¿Sí? Eh, así que si lo hiciéramos por obligación, no estaría bueno porque no vamos a tener resultados. Eh, o por miedo o por este, temor a que, bueno, me voy a quedar sin trabajo si no lo hago. Eh, el miedo a doctrina, a diestra, pero no enseña. Así que es importante generar un contexto adecuado. Las empresas, muchas están haciéndolo, otras están empezando y como siempre hay algunas poquitas que tal vez estos temas todavía no, ...no le parecen eh, que sean importantes en la agenda... ...pero yo diría que es fundamental... ...ya que el 99% de las decisiones que tomamos... ...están impactadas por nuestras emociones... ...y es un montón.
0: Leía por ahí en algún libro, Vero... ...que sí. las personas que no logran expresarse en reuniones... ...o que tienen temor a hacerlo... ...o a expresar cómo se sienten, qué les pasa... ...generan eh, a la larga un impacto de sí mismo... ...en las organizaciones... Eh, un ambiente quizás de, de, de cinismo y de miedo ¿esto tiene que ver con lo que pasa hoy también en los ámbitos organizacionales? Bueno, sí, a ver somos un reflejo ¿no? de, de la sociedad
1: donde nos encontramos así que la organización es una pequeña muestra de lo que pasa y últimamente el, el humor social yo lo noto bastante encrispado bastante hago mención a, a la película y si algunos la vieron se van a, les va a resonar de qué estoy hablando y si no, se las recomendamos, Relatos Salvajes sí. ¿no? donde es, está como a una chispita de convertirse en un polvorín eh, sí. el ambiente social, ¿no? más que nada hablo localmente de, de lo que es tal vez Buenos Aires y podríamos generalizar en Argentina, pero principalmente donde yo me estoy moviendo ¿no? que es este AMBA y, y se nota eso y eso termina pasando en las organizaciones eh, gestionar las emociones no significa que vamos a estar haciendo lo que queramos en cualquier contexto. De hecho, gestionar las emociones lo que va a hacer es que nosotros podamos responder en vez de reaccionar. Por lo tanto, si una persona en una reunión, en una organización, no podría gestionar sus emociones, lo más probable es que tenga una conducta inadecuada. ¿no? esto de reaccionar y de también, bueno, muchas veces por querer encajar, esto tiene que ver con autoestima y ego, por querer encajar, bueno, las personas puede ser que caigan en su mismo, en una actitud a lo mejor pasivo-agresiva, lo cual es muy tóxico para la organización el tener esas conductas y validarla. O sea, por acción,
0: u omisión se están validando. Pero, ¿crees que estamos generando líderes a la velocidad que requiere el entorno con esta inteligencia emocional tan importante de la que se habla hace muchísimos años, ¿no? De hecho, Daniel Goleman, en su libro, eh, que tiene muchos años, habla ya de en esto. En los 90. Exacto, en los 90. Pero eh, recién ahora estamos prestando un poco más de atención a estas cuestiones. Ahora, ¿estos líderes que son necesarios ahora y en un futuro están a la altura de esta inteligencia emocional requerida? No podemos generalizar, pero te digo que es muy bajo el porcentaje
1: tal vez de inteligencia emocional aplicada en el liderazgo. En realidad, nosotras acá estamos mencionando ¿no? de aplicadas en el liderazgo, si vos tenés o no tenés inteligencia emocional, se va a notar en cualquier ámbito de tu vida. Pero sí, ahí este, en, en lo que pongo foco es que en el liderazgo todavía es mucho mayor el impacto de aquellas personas que tienen o no tienen inteligencia emocional. No tener inteligencia emocional o tener baja inteligencia emocional te convertiría en un anti líder, un anti líder. Y realmente hay una crisis de liderazgo global, en la pandemia se vio muy evidenciada a través de justamente, ¿no? Presidentes, primeros ministros, eh, cómo gestionaron una situación de, de esa forma y ahí se pudo ver la baja inteligencia emocional, eh, los pocos atributos para liderar. Sí, porque justamente, liderar no es manipular. Uh -huh. Y en pandemia lo que vimos fue que hubo mucha más manipulación a través del miedo, del engaño, ¿no? Tanta noticia falsa. Eh, por lo tanto, todo eso convierte a que en las organizaciones pase lo mismo. Yo creo que las personas que quieran ser líderes, y como dice Robin Sharma, no esperes a tener el puesto para ser el líder que anhelas ser. Lo tenés que ser ahora. Y para mí, para ser líder, el primer requisito es ser buena persona. Entonces, si vos no, no tenés en, en vista ¿no? eh, esos atributos que te hacen a una buena persona, bueno, ahí la verdad que van a, se van a evidenciar mucho estos problemas que, que vos estás mencionando ahora de, de liderazgo. Para mí es fundamental. Y por eso me encanta el libro de, de Robin Sharma, El líder que no tiene cargo, porque habla de esto, ¿no? De, de cuáles son las competencias que tenemos que tener. Y una de esas que tiene que ver con habilidad social, y una habilidad social es uno de los pilares de, de la inteligencia emocional, es la vocación de servicio. Uh -huh. Y pensemos ¿no? ¿Cuántos líderes conocemos con vocación de servicio? O personas que tienen eh, el cargo, ¿no? Este, porque una cosa es tener el rol y otra cosa es este, ser líder. Bueno, ahí podríamos hacer ¿no? una autorreflexión, si están ocupando esa posición, y luego también una mirada. Bueno, ¿qué tipos de líderes o antilíderes nos estamos cruzando.
0: Pero ardua tarea la que tenés por delante en, en, en dedicarte ¿no? a estas cuestiones que sin duda tienen que generar un compromiso y, y una vocación muy grande en vos, ¿cómo crees que podemos generar conciencia en las organizaciones sobre estos temas? ¿Qué herramientas, prácticas o qué, qué estás llevando a cabo hoy en día? Bueno, como dije antes,
1: Está muy bueno que uno tenga un marco teórico, que uno pueda escuchar un podcast, leer un artículo, pero el trabajar sobre las emociones implica que trabajemos sobre el ser para ser diferente. Por eso hay un montón de herramientas de coaching que nos ayuda en este entrenamiento. Eh, sería fundamental empezar cuanto antes con este entrenamiento, por esto sería muy bueno que cursemos en el colegio emociones 1, emociones 2 no no estaría siendo parte de, de la mayoría de, los curri, de las currículas este, educativas de, de por lo menos Argentina pero esto se tiene que trabajar desde un autoconocimiento y una autoconciencia ese es el primer paso para trabajar sobre este tema es responder a la pregunta ¿quién soy? ¿no? Y, y esa pregunta nos va a llevar la vida seguramente por eso cuanto antes Empecemos el camino del autoconocimiento Mejor va a ser eh, Los resultados que vamos a lograr Y cuanto antes vamos a tener esta sensación De bienestar ¿sí? Luego lo que es muy importante El vocabulario emocional Nosotros con las palabras creamos realidad ¿sí? Mariano Sigman en, en, en sus libros Menciona continuamente esto ¿sí? Con las palabras creamos realidad Entonces si me falta El vocabulario adecuado para justamente mencionar las emociones ya voy a ir creando una realidad determinada por una carencia por ejemplo de vocabulario, de conocimiento de significado, así que eso también es importante, y las emociones las sentimos 7 por 24 por lo tanto también necesitamos como dije, ¿no? este estado de autoconfianza, de estar presentes si pues yo estoy en piloto automático, o estoy en el futuro que no existe, yo soy estoy en el pasado que tampoco existe y me puede traer depresión, va a ser muy difícil que identifique qué emoción estoy sintiendo. Y si no la identifico, no la voy a poder gestionar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí. es importante la autorregulación, la automotivación, la empatía. Y acá la empatía a mí me gusta mucho Brené Brown, donde el eh, el año pasado cambió el significado de empatía y me parece mucho más auténtico porque dice que realmente es muy difícil ponernos en el lugar del otro cuando estamos, tal vez, muy lejos ¿no? de, de dónde se encuentra el otro y que la empatía es escuchar, entender y acompañar creyéndole a la persona por la experiencia que está pasando pero no es controlar, no es arreglar el problema de la persona no es dar un consejo si no me lo piden no es rebolear ayuda, sino que es justamente acompañar. Y luego las habilidades sociales que también se entrenan, poniéndolas en práctica, como por ejemplo la escucha activa, el ser asertivo, el poder bajar nuestro nivel de prejuicios para entender a las personas. No digo para simpatizar o pensar lo mismo. Uh -huh. ¿sí? Y para esto, bueno, tenemos muchísimas dinámicas que se pueden hacer, actividades, se requieren justamente tiempo y conexión con uno mismo para poder hacerla. Entonces, de esa forma vamos a poder eh, empezar el camino de identificar qué siento, dónde siento la emoción, a veces hasta físicamente nos puede ayudar, también poder eh, identificar, ¿hay alguna parte del cuerpo donde yo estoy sintiendo ahora algún malestar o bienestar? Y acá es clave esto. Quería este, mencionarlo y, y resaltémoslo. Las emociones no son negativas o positivas. Exacto. No existen esa clasificación. Regulan nuestra conducta. Por lo tanto, todas son bienvenidas. Lo que hay que hacer es regularlas. Pueden ser placenteras o displacenteras y pueden tener distinto grado de intensidad. Pero de ninguna manera eh, empezar a etiquetarlas como, por ejemplo, negativas, porque ya... Si siento una emoción que hay le etiquetó negativa, me voy a sentir un incómodo, culpable.
0: Y tal vez en vez de regularla, la retrimo, me la escondo. Así es. Y eso nos pasa factura Totalmente. Pero creo que tenemos un largo camino para recorrer en esto de las emociones. Creo que después de esta charla, varios van a querer ir a tu gimnasio a entrenar las emociones. Y la verdad que fue un placer conversar con vos sobre estos temas que importan... Gracias tanto en las organizaciones y en nuestras vidas, ¿no? empezando por, por nuestras vidas y cómo impacta en las organizaciones, en la sociedad y en todo lo que estamos viviendo. Así que, Vero, agradecerte de corazón esto que haces, que suma muchísimo a la sociedad, a las organizaciones y, bueno, invitarte a que, a que tengamos otra conversación en algún otro momento. Gracias, Con Vero.
1: gusto, muchísimas gracias, un placer. En, y empiecen, hoy den el primer pasito, ¿sí? no, no hay un, un momento este, perfecto para hacer las cosas, así que en el momento que tal vez nos resuene el tema es porque justamente ¿no? el maestro aparece cuando el alumno está listo, así que den el primer paso. Muchas gracias
0: Ejefi. Gracias Vero. Un placer.